1: Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement afin de faire des liens entre l'ultra-trail et le sport en général. Bonne écoute!
0: Ma première course de trail. C'est en 2012, à l'âge de 29 ans, que j'ai décidé de me prendre en main. Père d'un jeune garçon de 3 ans, je voulais me faire un cadeau pour mon changement de décennie et pour être présent pour faire des activités avec mon fils. L'homme que je vois dans le miroir devenu sédentaire et maussade, me prouve qu'un changement drastique s'impose. C'est à ce moment-là que l'aventure du bitume entre dans ma vie. 30 secondes de course, 30 secondes de marche, je pense à chaque entraînement que je vais mourir tellement que c'est difficile. Mais je me suis entêté et je persévère. Je ferai mon premier 5 km quelques semaines plus tard. C'est en 2014 que je fais mes premiers pas dans une trail. Pas à la course, mais plutôt en randonnée. Cet automne-là fut une saison particulièrement difficile pour moi. La séparation avec la mère de mon garçon, la vente de la maison et une garde partagée font que l'ambiance dans mon petit trou et demi sombre n'aide pas à ma joie de vivre. Ma sœur, ne sachant plus quoi faire pour me changer l'idée, m'invite à une fin de semaine dans le nord des États-Unis pour grimper le mont -Jay dans les Adirondacks. Malgré mon moral de départ plutôt morose, j'avance un pas à la fois dans cette journée enneigée de novembre jusqu'en haut de cette immense montagne. La vue au sommet est à 360 degrés et le ciel est totalement dégagé. Je me sens bien. Je prends une grande respiration et je retrouve le pierre-luc qui peut tout réussir dans l'adversité. La nature me permet de gérer la douleur que je porte constamment sous mes épaules. De respirer de l'air frais et vif, des montagnes m'apaise et me fait simplement sourire. Est-ce qu'il serait possible que j'aille trouvé une activité qui me permet d'être heureux, tout simplement? En 2015, la vie a repris son cours et j'ai rencontré une personne merveilleuse qui m'accompagne lors de ma première vraie course d'attribles. De Elle deviendra ma future femme quelques années plus tard, et avec une demande après une très longue balade, mais on ne le sait pas encore, ni un ni l'autre à ce moment. À cette époque, je n'ai pas vraiment couru en trail. J'ai envie de dépasser la simple rando, je veux courir dans le bois, me sortir de ma zone de confort. C'est à la fin du mois de mai que je décide de vivre à fond ma passion de trail sur le 21 km de Sutton. C'est un demi-marathon, j'en ai déjà fait quelques-uns, ça devrait bien aller. La veille de la course, je vais chercher mon dossard à la station de ski Sutton, le camp de base. Mon beau-frère vient avec moi et il en profite pour me montrer les sommets franchis durant la course sur le profil des montagnes. Tout à coup, je me rends compte que l'emploi de la tâche et me questionne sur mon jugement lors de mon inscription à cette épreuve. À quoi j'ai pensé? On parle du côté technique des trails et du dénivelé. Honnêtement, je comprends pas exactement de quoi il s'agit. Ma belle naïveté de coureur novice en sentier va, comme à de nombreuses reprises dans le futur, apprendre à la dure les rouages de la trail. Est-ce que mon expérience sur la route et en randonnée vont m'aider à me sortir de ce bourbier J'en ai aucune idée. La chaleur est présente dès le départ. La première leçon de la journée, je ne suis pas assez entraîné pour courir dans ces conditions. Après seulement 5 km dans la course et une première grosse montée, je suis déjà dans le rouge. J'ai essayé de courir depuis le début. Grosse erreur et deuxième leçon apprise dans la douleur. En trail, tu peux marcher, c'est correct. J'ai le désir profond d'abandonner la course. Mais comment qu'on se sort d'une course de trail? Avancer est ma seule voie possible. Je commence donc à marcher jusqu'au prochain invito qui se situe tout en haut de la montagne. Rendu là, si je veux quitter, je dois descendre une piste de ski abrupte. Je me dis que continuer risque d'être moins épais, finalement. Les kilomètres avancent, avec la découverte de nouveaux muscles qui crampent à chaque pas, roche ou racine. J'entends finalement la dernière descente qui me ramène au centre de ski de Sutton. Je traverse la ligne d'arrivée avec une démarche peu orthodoxe et le teint d'un mont vivant. Je peine à croire ce que je viens d'accomplir. Un mélange de fierté, de douleur et de dépassement de soi. Je ne sais pas comment exactement je me sens. Tellement vide d'énergie, mais plein d'une vibe de bonheur. Est-ce que cette nouvelle sensation serait le résultat des endorphines? Euh, salut tout le monde! Aujourd'hui, on est en direct du parc de la Jacques-Cartier, dans une yurte. C'est possible que vous entendiez des oiseaux, des autos et des enfants pleurer.
1: C'est un amalgame de tout. On est en camping. C'est un à la bonne franquette.
0: <rire> euh, pour le premier épisode, euh, premier épisode, la première, pour moi ma, ma première course de trail, on a invité mon beau-frère Bernard. Bienvenue à l'épisode.
2: Bonjour, bonjour tout le monde.
0: On t'a invité justement parce que t'as connu mes
2: débuts, mes connu euh, mes ouais, débuts, j'ai connu assez... les pré-débuts aussi. Ouais.
1: <rire> Mais en fait t'es un peu la cause du début aussi.
2: Une des causes. Peut-être la, mais... la, la bougie d'allumage, oui. mais il y avait quelque chose qui se tramait là, oui, oui. À, avant que j'apparaisse dans le portrait aussi. C'est ça,
0: quand es arrivé dans notre famille, on n'était pas vraiment des sportifs de base.
2: On était... Ben, en tout cas, moi... Ah, disons sportif, un autre type de sport. Là. Ouais,
0: le Villecoude était plus mon sport préféré <rire> d'aller courir dans le... <rire> Mais c'est ça. Au début, je pense c'est... On avait été voir le Marathon de Montréal, je pense là, On est allé voir les coureurs. Ça a fini que tu m'as dit, je fais mon premier marathon à Ottawa en 2012,
2: de mémoire je Ouais, sais. ben, quoi qu à l'époque, je pense que. Ouais, là, je m'en rappelle. Donc, c'est on est à l'automne 2011. Je m'étais entraîné ouais, pour un demi-marathon que j'avais fait, je crois, au printemps. Ouais, c'est ça, ok. Puis, ouais. on était étais à Montréal. J'habitais à Villeray à l'époque. Puis, ouais. on avait vu les coureurs là, du marathon de Montréal passer devant nous. Puis, à ce moment-là, là, je m'entraînais pour mon premier marathon qui était Québec. Ouais. Euh, l'histoire a voulu que mon premier marathon n'ait pas été Québec mais ce qui m'a amené 6 semaines plus tard là, euh, à Ottawa euh, où, euh, où toi aussi tu as commencé ta course ouais. moi j'existais
1: pas encore dans ce temps-là, j'étais juste comme j'existais mais ailleurs <rire> pas dans la ouais. famille <rire> mais euh, tu sais dans le fond c'est ça j'ai entendu beaucoup cette histoire-là, ça a été comme la bougie d'allumage, le... Le... le spark que ça prenait
0: puis là c'est ça, de là j'ai me suis inscrit, puis là, euh, j'ai commencé à m'entraîner comme tout bon personne qui s'entraîne sur un 5 km, ben, all-in en partant ben pour oui. voir si Ça je suis ben... capable de le
1: faire. Ça va bien aller.
2: Parce que tout le monde sait qu'en course, la façon de s'améliorer, c'est d'essayer de battre son record à chaque entraînement. Exactement. Donc, on prend la même distance puis à chaque entraînement, on essaie de le faire on plus On pousse vite. juste un petit peu plus. Puis avec ça, c'est une progression de très constante. Mais On appelle ça la méthode Fortin. Parce que de génération en génération, je pense qu'on C'est vrai que moi, j'ai initié plus d'un Fortin à la course à pied. Oui. J'ai passé Pierre-Luc, son père, euh, Marilyn, qui est ma conjointe. Et je peux dire qu'ils ont tous le même réflexe d'y aller euh, all-in en partant. Ouais, c'est
0: pas mal tout ou rien dans la famille.
1: <rire> c'est ça. Mais c'est comme votre marque de commerce. Ouais, c'est
0: ça. Mais après ça, on apprend, on ralentit un peu. Un petit peu. Un
1: petit peu. Ça prend du temps à apprendre. Il y a des fois, on peut pas dire que vous avez appris tout vite. Puis je pense que des fois, vous avez encore des choses à apprendre. Mais en tout cas, bref.
0: On aime apprendre à la dure, c'est pas C'est ça.
1: L apprendre dans la douleur. <rire>
0: Parce que j'ai commencé, moi, c'est une minute de marche, une minute de course avec un, un petit programme sur iPod. C'était euh, Couch to 5K, uh, je pense. OK. K. Fait que c'est vraiment été un, 30 secondes au début, après ça, deux minutes de marche, après ça, y aller progressivement, puis ça a été... Ouais, 5 km, je capotais. Moi, je trouvais ça tellement long. Puis toi, t'avais courir ton marathon. c'est comme, impossible.
2: Peux-tu nous, nous rappeler, <rire> qu'est-ce qui a fait que t'es passé de la Couch Potato qui euh, fait des concours de boissons <rire> à je veux faire un 5 km euh,
0: Je pense à cette époque-là, j'étais à 29 ans. C'est ça. Je passe mes fins de semaine assis sur le divan, à écouter des séries, à pas faire grand-chose, à prendre une boire. À quoi Puis à boire. Boire de l'alcool qui est <rire> qui n'est pas mauvais. Non, non, c'est un petite horrible. quantité. C'est ça. <rire> Puis, c'est ça. j'essaie je, je, de jouer avec mon garçon. J'ai pas d'énergie. Il y a, dans ce temps-là, il y a 2-3 ans. Fait que c'est comme. Ah, je pense que tu ma vie vraiment de même. Fait que là, je me suis dit, bah, bon, on va reprendre en main. On va essayer quelque chose de nouveau. On va essayer la course. C'est ça, tranquillement, tu sais, il veut pas. Hein. Quand tu as réussi à pourrasser au lieu de courir d'un poteau à poteau, mais en cours de deux poteaux, ben c'est comment? Hein, il y a de la progression puis tu vois que maintenant. Ouais, je suis capable. pire qu'un autre, pis euh, tranquillement, pas vite. Hein. Ça y a été. Ça a été ah, encourageant.
1: est, ça C'est ça, pis tu C'est drôle parce que moi aussi, je repense à mes débuts d'entraînement. Moi, c'est, euh, j'avais commencé à m'entraîner un peu de même, puis quand ça s'est vraiment mis à kicker tu sais, c'est un sport de même, je n'étais pas capable de faire ce que je voulais faire. J'avais vu mes photos d'à Noël, que j'étais, dans le fond, la grosseur de ma cousine, puis ma soeur, les deux ensemble, sur la photo. Puis là, j'ai fait, ah, ça marche pas. Puis moi aussi, quand, quand j'étais la première journée que je suis arrivée au gym, parce que moi, je me suis inscrite au gym, je me suis pris un entraîneur et tout ça, j'ai marché. 20 minutes sur le tapis, puis après ça, elle me dit, tu préfères être j'ai fait deux minutes, puis j'ai comme fait, moi, faut que je m'en aille chez nous, je suis brûlé.
0: ouais c'est ça, les premières fois qu'on qu dépasse nos limites, on n'est pas habitué, quand tu es rendu un sportif, puis tu fais des marathons, des trucs comme ça, là, tu sais, tu dis que ça va passer, puis maintenant, tu vas continuer, il n'y a pas de problème, mais les premières fois, on dirait que tu vas mourir, c'est terrible.
1: Moi, je, écoute, honnêtement, ça m'a pris des mois comme trouver comme mon confort là-dedans. Tu sais, le fait d'être inconfortable dans confortable dans l'inconfort, là, ça m'a pris des mois. Mais tu sais une fois que tu l'as vécu et que tu l'as plus après, tu fais comme Ah! Il manque quelque chose!
0: Ouais. <rire> comme si mon premier 5 kilos moi euh... ben, je m'avais blessé d'un genou là, parce que j'avais essayé souvent de pousser la machine juste un peu avant pour voir si j'étais capable. <rire> de faire en bas de 30 minutes. Fait que là, je me suis scrapé un genou. Puis là, ma blonde de l'époque, j'ai dit que j'allais pas courir la course. J'allais juste là pour encourager, mais finalement, j'ai pris mon dossard, puis je l'ai fait pareil, j'ai une tête de cochon. Finalement, ça s'est quand même bien passé. Mais après 3 km, j'ai pas assez arrêté, parce que je trouvais ça rough, puis je voulais marcher. Parce que je trouvais ça trop pénible. Non, mais, tu sais, ça fait drôle ça fait pas si longtemps que ça puis là à cette heure c'est comme un 5 c'est un training normal
2: C'était ce 5 là aussi à mon souvenir c'était pas un 5 de route traditionnelle, on était pas mal dans la côte Oui, il y avait quand même de la côte dans la campagne là, autour d'Ottawa ouais. donc il euh, y avait déjà un bourgeon là, de, de trail là, qui commençait ah, à, si. à, à éclore là, sans qu'on s'en rende compte
0: c'est ça, on sait jamais des fois qu ce qui peut arriver qui peut te changer ta vie puis je pense que cet événement là a fait euh, décoller quelque chose oh, ouais parce que dans ce temps-là, je fallait que je cours avec de la musique, puis il fallait que je, je traîne toutes mes affaires. J'étais pas mal plus... Euh...
1: dans là, t'as tu...
2: Moi, la question que j'aurais, c'est... Euh, là, tu, un 5 km, tu t'étais quand même dit, je vais m'entraîner pour faire le 5 km. Est-ce que tu te rappelles, c'était <rire> combien de semaines d'entraînement, puis quel genre de programme tu faisais pour te préparer pour un 5 km alors que t'as jamais... Toi, c'était même pas genre jamais couru, c'est genre jamais vraiment fait de sport là, euh, de façon euh, non, intensive. Là. Donc, comment tu t'étais préparé pour ce 5 km-là? Euh, c'est ordinaire, là.
1: T'avais pas acheté un livre?
2: Non, pas à ce moment-là. Moi, mon euh... souviens, c'était 2-3 semaines d'avance. Euh... Ouais, je
0: pense. Que ouais, c'est ça. L'entraînement, ça a peut-être été un mois avant, finalement. De... <rire> J'en penser <rire> ça aurait plus d'allure. Parce que pour que je me sois blesser, j'ai dû pousser un peu trop. Ah, ouais, oui, bon, effectivement. Ouais, puis je me rappelle des crampes de mollet, puis des affaires, pas d'allure. Mais tu sais, je courais sur du plat, puis
2: Pis t'avais sorti un vénérable. Euh... Ah, tu avais franchi que... la barrière des 25 minutes ou. Euh... Euh, non,
0: je pense 27 ou 28 27. minutes.
1: c'est quand mais...
2: même excellent. Ah, il partait de son sofa, là. Bah, euh, ouais, c'est
0: euh, <rire> bien encourageant pour bien du monde, là. Parce que sérieusement, j'avais pas d'allure côté cardio. <rire> tu sais, J'ai toujours la petite shape, mais ça veut pas rien dire, absolument rien dire. Ah aussi, là,
1: non, c'est que... pas, pas ça qui déterminait. Ça t'a peut-être aidé à faire ton ouais, en bas de 30 minutes, mais le cardio, tu l'as pas. Avais-tu un adjectif? Euh... <rire> tu sais tu t'as aucun référent honnêtement <rire> c'est ça j'avais pas de référent tu
0: sais kilomètre qui l'a mettons tu le cœur me débattait je suis là c'est tout normal tu sais j'ai commencé à se claquer un peu parce que je savais pas trop si j'allais survivre c'est <rire> ça parce qu'il me reste 2 <rire> kilos c'est presque
1: la moitié de la hey, course au début là, moi j'imaginais ça tu sais là puis 1 kilo mais c'est donc bien long 1 kilo à ce on dirait comme qu'on n'a pas le même référentiel de distance qu'avant. Ouais. Quand tu commences et que ta course est de 5 kilos, tu te dis « mais c'est donc ben long ». là, tu vois le premier kilomètre passer puis tu te dis « hey m'en reste 4 ». Puis on dirait plus tu fais de la distance, tu comme « ah, 4 ».« Ah, oh, c'est pas pire ». c'est
0: Puis quand j'ai réussi cette 5-là, ben, mon père lui dit « Hey! il y a la course des Pichoux, en... c'était en mars ». On va faire un 15. Oh, t'as peu, là. C'est trois fois la distance que j'ai de la misère à finir Et <rire> hey, là, le niveau de stress a monté à côté. C'était comme OK, je peux-tu faire ça à 15? C'est plus que
1: 10? <rire> le plus que 10 est quand même. quand même quelque chose.. Ouais, T'as tu sais, ouais, comme des barrières psychologiques par rapport à. C'est tellement à psychologique
0: distance. parce que c'est tellement beau.
2: Puis ce 15-là aussi, il y a quelque chose qui est plaisant, c'est que c'est la le... Tu pars de Jonquière, puis tu te rends à Chicoutimi. Donc il y a aussi un défi géographique là, dans le sens où hey je voyage entre deux. Ouais, villes, oui, c'est ça en courant.
0: Puis il est plus en descente qu'en montée aussi. Ça oh, fait, une fait que ça, course. ça aide. Mais ça a été une belle expérience aussi, finalement. Puis après ça, ça a chamboulé. Les... J'ai commencé mon demi-marathon, je pense, une coupe de... Puis
2: à quel moment là-dedans que tu as commencé à faire des entraînements plus structurés? Je me rappelle, je t'avais référé le courir à votre rythme. Euh,
0: C'est peut-être au premier demi que j'ai fait que j'ai commencé à être un peu plus à coche qu'au temps J'ai toujours été un peu fait à ma tête, là, mais...
2: Ouais, je sais que t'as discipliné là, sur le concept d'intervalle, puis accepter ouais, que le R1 est plus lent pour pouvoir aller plus vite en R3, R4, euh, ça, ça a été bien difficile. Donc. Oui, ça a été donc, très long à rentrer ouais, dans R1. R1 trop vite, mais R3, R4, des fois pas assez vite, parce que c'était t'es trop brûlé dans le R1. <rire> ben, C'est ça. <rire> donc, Quand tu te reposes
1: pas dans ton R1, t'es pas capable de pousser dans ton R3, R4, là.
0: Vous parler puis je ne sais déjà même plus de quoi vous parler
2: <rire> Ça, ça juste jamais rentré. Là. Puis aussi, ce qu'on ce qu n'a pas parlé, c'est qu'à l'époque, Pierre-Luc en, à, habitait à Sainte-Madeleine. Donc, ouais. son entraînement le faisait dans des rangs oui. euh, droits, d'une longueur euh, interminable. Donc, il y avait toute une épreuve aussi psychologique là, de, de s'entraîner dans ce cadre-là. Euh, personnellement, moi, je pense que je ne serais pas capable. <rire> ben, euh,
0: fun fact, mon premier marathon. Euh, je faut toujours faire un 30 kg. Je m'avais fait déposer à 30 km de la maison dans des champs et tout ça. Cette journée-là, il y avait des gros vents, pas d'allure, il y avait de la pluie. Je me suis fait courir par deux chiens. Pis ça a fini, je me suis démoli un genou avec une fâchette terre. Ça, c'était
1: avant ton marathon, ouais?
0: Hein? Ouais, deux, trois semaines avant. <rire> Mon premier marathon à vie.
1: Ouais. On, on, on a failli se croiser, c'est vraiment drôle, parce que Pierre-Luc et moi, à ce moment-là, on se connaissait pas. Puis, lui, il a fini son marathon. Puis moi, j'ai fini mon demi-marathon à Ottawa en 2014 et on a presque fini comme ensemble, à peu près au même temps. cest qu'on aurait comme pu se rencontrer là. Puis, wow, on s'est peut-être rencontrés puis on s'est juste pas vu Mais c'est vraiment drôle parce qu'on a comme quasiment fini en même temps. Moi, j'étais là pour le demi cette année-là, ouais, 2014.
0: Okay. Ça a été le marathon le plus tôt. Il m'a tellement fait mal euh, au kilomètre 5 que j'ai commencé à avoir une douleur intense au genou. C'était un coup de couteau là, à chaque pas que je faisais. Fait que J'ai tenu ça jusqu'au 42. Là. Ça avait <rire> juste pas d'allure. Ça faisait tellement mal.
2: Par contre, à ce moment-là, c'est là, là qu'on a vu que. On a commencé à avoir un peu ton profil de coureur là, qui commençait à se dessiner. Là. Donc. Euh... Euh, je pense que c'est cinquième kilomètre cette douleur là non? Ouais. donc marche tu littéralement marché là euh, combien de kilomètres sur le 42
0: ouais, j'ai fait 4h30, je pense. Fait que... Exact.
2: Donc là, ce qu'on a pu voir à ce jour-là de Pierre-Luc, c'est que Pierre-Luc, c'est pas nécessairement le coureur le plus rapide. <rire> mais Bien il n'y a <rire> rien, 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 rien qui va l'arrêter. Ah il, il, il va se rendre au bout de l'épreuve, même si ça lui prend un temps absolument épouvantable. <rire> il y a une, une oui, résilience oui. mentale, il y a une force psychologique hors du commun. Ah mais
1: c'est écœurant <rire> parce qu'il y a plusieurs courses que moi j'étais là où il partait et il disait « Ah oh, là, je ne sais pas ce que ça va donner ».« Ah, oh, si j'ai trop mal ou si ça marche pas, je vais arrêter. » Il n'a jamais arrêté une maudite course, là. Jamais.
2: Mais là, il y a un autre phénomène aussi dans le profil de personnalité de Pierre-Luc. Pierre-Luc a le malheur de toujours se blesser avant ses courses. Donc, euh, <rire> <rire> oui, ça, moi, je dirais, peut-être moins dernièrement, je... non, mais alors, moins dernièrement, dans mais ses oui. premières courses, Pierre-Luc ça... était toujours blessé sur oui. la ligne de départ. Et là, il nous dit « Ah, oh, je, je sais pas si je vais finir. »« Ah, mes objectifs de temps. Il y a plus rien qui tient la route. » Et il finit toujours la course. Donc, à chaque fois, moi, je pense qu'il veut baisser les attentes de son Peut public. Peut-être. Mais... Et les surprendre. C'est sûr vrai. que là, l'effet de surprise fonctionne moins avec
0: temps. <rire> Parce que là, on le sait, là. <rire> mais c'est vrai que j'ai fait au moins 4 ans de ça, de « je suis blessé, je sais pas, si je vais finir oui. ». Je pense mentalement j'avais besoin d'être blessé pour oui. me dire « au aussi... moins j'ai une sortie si mais jamais mais il y a quelque chose ». Je
1: pense que dans les dernières années, tu de as réussi à passer ça. Parce que tu as réussi à plus intelligemment et de récupérer plus intelligemment aussi. C'est quelque chose qui fait beaucoup partie Bien, de nos discussions. J'ai appris beaucoup
0: temps. à la dure. J'ai appris quand même des choses par rapport à tout ça. Puis maintenant, je, je pense que je suis mieux. Ben oui.
1: Oui, mais tu sais, on a toujours la discussion à toutes les années, là. Puis elle arrive toujours au même moment. Là, ben cette année, à cause de la, de la fameuse COVID encore.
0: De quoi tu parles?
1: <rire> tout notre calendrier était chamboulé, mais d'habitude, tu sais, au mois de janvier, février, Pierre-Luc montre son calendrier de course, puis d'entraînement, puis là, il étale tout ça, puis là, il met ses kilométrages, puis il commence à s'entraîner, puis il commence à s'entraîner. Puis là, un moment donné, il fait. Oh, il y a rien qui marche, j'avance pas, c'est bien trop dur, puis je suis comme, ok, t'es d'un temps, d'habitude, cette année-là, là, tu trouves que rien qui marche, puis là, à partir, mettons, du mois d'avril, là, tu commences à avoir des petites douleurs, en arrière des genoux, en arrière des, 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 des les ischios, les mollets, là, je suis comme, ok, on est d'un temps, mais toutes les années, on a exactement les mêmes discussions, à peu près au même moment dans le plan d'entraînement, tout le ben, temps.
0: C'est dans le temps que je monte mon kilométrage. C'est exactement ça. Puis...
1: C'est exactement ça. Mais c'est beau, on a la même discussion à toutes les années. Mm. <rire> c'est juste qu'à cette on dit mieux les blessures, je pense. Mais tu sais, on dirait qu'à cette heure, tu es comme plus capable de lever le pied. Tu sais, de dire comme OK, là, j'ai mal. OK, là, ça marche pas. Je vais me reposer. Je vais modifier mes, mon plan. Puis ça va repasser. Au début, tu étais plus comme C'est mon plan. Je suis mon plan. Ben, à cette on ouais, dirait que tu écoutes. T écoutes... Tu
0: t'écoutes plus! Parce que je connaissais pas ça, t'sais. Fait que le plan me dit de faire ça, je le faisais parce que des professionnels, moi je connais FACAR. Fait que c'est comme je vais suivre qui me disent. Mais là maintenant je monte mes propres plans puis je le sais puis tu t'écoutes. Ben, c'est ça. Si je fais trop de, coups de kilométrage, je sais que ma neige va exploser, c'est pas bon. Fait que faut, je suis mieux de le disperser dans ma semaine, me faire des semaines de dénivelé Ben je vois que le principe du 1-2-3, Je monte grève graduellement jusqu'à Ma troisième semaine, après ça, je drop mettons, une semaine de 5 une semaine de 6 heures, une semaine de huit heures d'entraînement. puis
1: aussi, ben, le Pis une je... semaine sur deux modifie aussi ton plan de course.
0: Ouais, c'est ça, avec, avec mon gars, c'est sûr ça change les choses, là, parce que là, je veux, pas, je veux pas passer de la vie de famille aussi, là. Ça, c'est un, un autre point.
2: Là. Or, un aspect de sagesse aussi, là, quand ça fait plusieurs euh, années que tu cours, tu sais que dans une année, il y a des hauts et des bas. Oui, c'est ça. Puis, c'est normal. Ça n'existe pas une année où tu es sur un haut tout le long. Pis... Non,
1: c'est ça. Quand... Et
2: chaque bas a, a une fin aussi. Là, oui, puis euh, chaque bas ouais. te sert à quelque le... chose. Exact. Donc, avec le temps, on devient un peu plus... On est plus capable de prendre un peu de distance.
1: Oui, c'est ça. La résilience de sportif, comme vient avec l'expérience, tu as moins comme l'espèce de de passion du début, mais c'est comme une relation. <rire> tu sais, ouais, moins oui, la passion ça. du début, mais tu plus capable de regarder tes affaires aller, puis de voir comment ça va pour vrai, tu comme ta situation de course, ta situation physique, puis tout ça. Toi aussi, dans le fond, ça fait super longtemps que tu t'entraînes. Tu dois voir aussi ça. Puis, dans le fond, tu as varié un peu de sport avec le temps. Puis, dans le fond, tu dois voir la même chose ouais, aussi. Je si
0: partais pas de la même place que moi. Là. Toi, tu as toujours été sportive dans ta vie.
2: Oui, oui c'est ça. Moi, quand, quand j'étais adolescent, je faisais de, de l'athlétisme euh, du demi-fond au niveau élite. Euh, donc, j'ai toujours eu cette base-là là, de, de trois ans d'athlétisme, euh, six jours semaine, euh, beaucoup beaucoup d'éducatif, beaucoup de, de, de temps passé passer sur l'anneau, euh, à courir en rond avec des, des coachs qui te reprennent au niveau de la technique. <rire> Euh, mais ce plaisir-là là, de l'exercice est, est toujours resté. Puis moi, c'est direct. Là. Quand, quand j'arrête de, de faire de l'exercice, je deviens de mauvaise humeur, je deviens de mauvaise personne. Donc, euh, je, ça fait que j'ai toujours été resté actif. Donc, quand j'ai oui, commencé la course, ça a été euh, de façon assez, euh, assez douce. Ouais. Euh, puis, ça fait 10 ans là, que je fais, des, disons, là, 3 à 5 entraînements par semaine euh, de course à pied là.
1: Ça, vous partiez pas du tout de la même place là. C puis dans le fond c'est le fun parce que puis on, moi j'ai pu voir le, le cheminement j'ai pas vu le début, le, le spark dans le fond du début de course à Pierre-Luc mais j'ai vu comme le début de trail de Pierre-Luc parce que j'étais comme là à sa première course puis là j'ai vu Pierre-Luc un peu te contaminer par la trail puis dans le fond que toi tu viens de commencer un peu plus à, à augmenter tes distances en trail aussi Comment, dans le fond, tu as fait le passage, vraiment, de la course sur route à la course de trail? Ouais. Ben Qu'est-ce qui je... t'a amené?
2: faire un parallèle avec Pierre-Luc. Euh... Je sais que Pierre-Luc, toi, entre autres, euh, le, le chronomètre, ça n'a jamais été l'amour fou entre toi et, et le chrono. Là. Donc, faire mm -hmm. des entraînements à l'intervalle avec tel temps. Après ça, planifier ta course en disant, il faut que je tienne 4,40 pendant tel nombre de kilomètres. Ça n'a jamais été ton... Mm. ton... Non, ça ne te jamais... À... Non, mais ben, tant que ça.
0: C'est ça. Mettons sur un demi, j'aime ça avoir. J'avais des objectifs, mais sinon, c'est à peu près le seul niveau que j'avais le goût d'avoir un objectif. Sinon, le reste, est comme. va finir, c'est correct.
2: Moi, en tout cas, ma théorie à deux cents que j'avance, c'est que Pierre-Luc a fait la transition de la course euh, sur route vers le trail, entre autres parce qu'il n'était pas un accro euh, du chrono, et même que peut-être que le chrono nuisait à sa relation avec la course donc euh, quand on devient esclave du chrono des fois ça peut créer une pesanteur qui fait que tu ne cours plus pour courir tu cours pour un chrono, là tu n'atteins pas tes objectifs puis finalement ce qui devrait être un plaisir devient un fardeau. Ouais.
1: je suis tout à fait d'accord avec ça
2: moi j'ai <rire> eu à peu près un, un cheminement semblable mais sur beaucoup plus long dans le temps donc, moi j'ai fait euh, beaucoup de, de, de demi-marathons, j'ai fait des marathons après ça j'ai fait du triathlon euh, puis j'ai quand même accompli là, des, des temps très, très respectables Oh, oui. Puis quand je suivais les, la, la recette de mes livres d'entraînement qui disait tiens tel nombre de minutes oui. à telle vitesse, tel nombre de minutes à telle vitesse, puis tout ça, c'est comme une recette magique. J'arrivais toujours à rencontrer mes objectifs. Euh, mais euh, en course à pied, plus on progresse, plus après ça, faire un gain marginal devient oh, oui. difficile.
1: Ouais. Tu fais des gains de secondes puis des gains de minutes là. Exact. Quand atteint une certaine limite, tu sais, au début, tu peux améliorer ton 5 km, tu t'entraînes, tu le fais 30 minutes, l'autre d'après, tu le fais en 27, l'autre d'après, tu peux te faire quasiment en 25. Mais quand tu atteint un certain niveau, tu gagnes 5 secondes, 10 secondes, à un moment donné, es comme, mon Dieu, que je m'entraîne fort pour pas gagner rien. <rire> non,
2: c'est ça. Donc moi, j'ai atteint à maner un niveau où... Euh, ce gain marginal-là devenait de plus en plus difficile à atteindre. Ouais. Aussi, au niveau de ma carrière a, a pris un certain une essor. Euh, J'ai deux enfants, donc euh, peut-être un peu moins de temps, mais surtout je me rendais compte, surtout euh, peut-être l'année passée, l'été dernier, euh, chaque entraînement était un peu un fardeau. Là. Donc je courais toujours, toujours au chrono. Probablement qu'à ce moment-là aussi, j'avais pas de en bonne forme physique. Et je respectais pas les principes de base qui disaient « ton R1, c'est ton R1, il faut que tu sois euh, en endurance fondamentale, il oui. faut que tu sois capable de maintenir une conversation. » Moi, je m'étais mis en tête que mon R1 s'était rendu 4,50, alors qu'à ce moment-là, mon R1 était peut-être 5, 5,10. Ce qui, ce qui grosse, faisait euh... que j'étais toujours en train de pousser un petit peu trop que qu'est-ce que j'aurais dû. Euh, Puis, j'étais plus heureux là, que, comme coureur. Là. Donc, euh, je, je courais pour faire mon programme et tout ça. Euh, et mon problème, moi, c'était le chronomètre. Euh, et c'est là que la, la, la trail euh, a pour moi le plus gros atout, c'est qu'en trail, tu sais jamais quel temps tu vas faire, ça dépend tellement du dénivelé, tu peux courir à 16 minutes du kilo pendant un bout, puis après être... ça courir à 4.30, tu n'as aucune idée. donc ouais, c'est ça la partie où à 16 minutes du kilo peut être très
0: impressionnante. Là, <rire> ça, Mais c'est
1: ça, ça c'est parce, parce qu'en trail, le chrono perd un peu son sens, parce que même si tu fais la même trail à deux moments différents,
2: s'il ouais,
1: pleut, s'il fait extrêmement chaud, s'il y a de la neige, si c'est l'automne, si c'est le printemps, ton temps ne sera pas pareil parce que les conditions environnementales vont faire en sorte que ça va modifier ta traîche. Ton temps a un peu comme... ne veut rien dire. Puis l'amélioration pour toi-même peut être vraiment plus intéressante. Ouais. Parce que, tu sais, dans le fond, euh, moi aujourd'hui, j'ai fait une trail intermédiaire puis ça a super bien été comparé à l'autre semaine que j'ai fait une trail intermédiaire que ça a super mal été. Pis... Ouais.
0: Moi, j'ai peut-être l'a fait deux fois. Oui, je <rire> sais.
1: <rire> moi, je l'ai fait une fois, mais je suis très satisfaite. J'ai pris des photos, <rire> j'ai checké les animaux, j'ai poigné des grenouilles. C'était parfait. <rire>
2: Si tu veux continuer avec ton. Ouais, ben en fait, c'est ça. Donc, moi, la trail m'a fait renouer avec le R1, mais la définition même du R1, qui est une vitesse que tu peux maintenir pour une durée
1: de temps qui pas
2: infinie, là, mais, euh, mais très, 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 très longtemps, bien, euh, que tu es dans le confort puis que tu t'amuses. Puis, le R1, en trail, des fois, c'est 16 minutes, des fois, c'est 6 minutes. Euh, ça dépend du dénivelé, ça dépend des conditions. Puis, il n'y en a pas de problème. Non, Donc, c'est euh, ça. ça que j'aime, puis ça m'a aidé à, en fait, à me libérer de l'esclavage, du, du chronomètre euh, auquel j'avais quelques difficultés, là, euh, surtout les deux dernières
0: années. Ouais. Parce que comme moi, sur ma montre, euh, quand je vais courir en montagne, j'ai le temps, le dénivelé, euh, le, ma, mon allure, moi, euh, mon allure, mais pas mon allure moyenne, juste mon allure présentement, puis euh, le dénivelé, j'ai déjà dit.
1: Peut-être le temps total?
0: Le, ouais, le temps, le dénivelé, l'allure.
2: L'allure en direct, c'est ça, pas la moyenne. Puis le dénivelé, ouais. c'est ça. C'est
0: Pas, pas la distance? Euh, ouais, ouais j'ai la distance. C'est ça, celle-là qui nous manquait. J'ai 4 items ouais.
1: en tout cas. C'est ça, celle-là qui nous manquait.
0: Je veux même pas l'allure moyenne, c'est juste, ok, je à ça, ok. Ça va bien. Tu sais, si je monte, c'est vraiment brut, je suis à 16 minutes, mettons, du kilo, mais elle ben, me dit, ok, parce que c'est normal parce que ça n'a pas de bon sens comment ça monte. Tantôt, ça va se replacer, puis c'est correct. Puis on continue.
2: C'est pis... une des grosses différences qui, qui pour moi, rend la très attrayante, c'est que sur route, encore une fois, moi, je suis accro des données, donc je suis toujours en train de regarder ma montre. Euh, parce qu'on peut se le dire, là, la, la route, tu as, as moins besoin de regarder le sol. Tout à fait. Souvent, ah. tu es dans un environnement plus urbain, oui. donc il a pas tant de choses que ça à voir. Là. Versus, entre elles, si tu décides de trop regarder ta montre... En fait, souvent, la, moi, la seconde où je regarde ma montre, c'est souvent là que je m'enferme dans une racine ou dans une roche. Ouais, hein. stratégique quand Donc, euh, entre elles, t'apprends rapidement que tes yeux, il faut que tu les gardes sur le sol. Ouais. Pousse ta montre. Alors, exact. Donc, euh, ça, ça, ça aide aussi. De... tu
1: sais Puis en même temps, il y a comme un espèce de côté apaisant à la trail. tu sais Parce que souvent, à la trail, t'es en nature souvent la course sur route puis que tu te donnes un temps pis tout ça là tu fais ça c'est ton heure de dîner vite 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 go 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 là avant que les enfants se lèvent avant de faire le souper tu te prends deux affaires là tu arrives tu prends ta douche tu sais c'est comme on dirait que tu te rends ça dans un horaire de premier ministre la traîne, on dirait qu'on prend plus le temps d'en profiter souvent on va sélectionner un endroit on va laisser quelque chose de nouveau on va se déplacer on va, tu sais ça fait ça fait comme une espèce de plus aussi un happening
0: ouais, moi ce que j'aime là les entraînements, c'est des mini-aventures. Chaque fois, tu... Tu sais, une grosse journée qui pleut, c'est une belle aventure. Ça... Tu sais que ça n'aura pas d'allure en descendant, ça va glisser, ça va te tripant, mais c'est la même trail que tu as fait mettons, 50 fois. C'est pas grave. Ça va être du fun parce qu'elle va être différente un peu. Puis...
1: Tu sais, C'est ça. Courir sous la pluie sur la route, c'est courir sur la pluie sur, sur la route c'est ça c'est pas la même game puis moi aussi euh, j'étais un peu comme toi maman je me suis laissé prendre puis c'est en fond c'est un peu ça qui a mené aussi à mon arrêt de training je me suis laissé prendre par le chrono je me suis laissé prendre par la montre je me suis laissé prendre par les performances puis à un moment donné j'avais plus de fun à un moment donné t'as plus le goût t'as plus de fun tu sais c'est comme tu sors, puis t'es comme, tu te déçois toi-même à chaque fois. Puis à un moment donné, que tu te dis, je ne sortirai pas aujourd'hui, ça ne me tente juste pas d'être une déception pour moi-même. Tu, tu tu te laisses embarquer dans une espèce d'allure, puis tout le monde partage leur temps. Moi, j'ai fait temps, moi, j'ai fait de temps, moi, j'ai fait de temps. Puis là, toi, tu regardes, ta le tu te dit, ah oh, non. Oui, parce que
0: sur route, c'est ça qui te définit, c'est ton temps. Ce n'est ouais. pas le fait que tu l'as fini. Non, 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 c'est ton temps qui est important. C'est juste ça qui priorise C'est
1: c'est ton ma temps, c'est ton rang. c'est En tout cas, bref, moi, je me suis laissé prendre là-dedans puis ça l'a mené à je suis plus capable de m'entraîner pendant tout j'ai plus de forme.
0: Mais ça prend ça pour être cool. un bon coureur de trail, il faut avoir connu la route. Il faut avoir oui. fait du kilométrage de route. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que, mettons, pour un 160, je trouve que de courir, mettons, 30-40 kilos sur asphalte, ça, pour le mental aussi, je trouve que c'est important, parce que c'est pas tant le fun de courir 42 km sur l'asphalte, continue, puis tout le temps le varger, le même rip, puis tout ça, je trouve que ça, ça te forge un mental. Puis dans le bois, un coup souvent tu pognes un bout avec des chemins, ben c'est du déjà vu, fait que t'es capable après ça, tu sais, ah, c'est un 15 sur asphalte je vais gagner du temps, c'est bon, je pousse, puis ça va bien aller. Sur ce point-là, je trouve que ça vaut ouais. la peine. Je
2: suis d'accord avec ce que tu dis. Euh, moi, je pourrais dire, par contre, que j'ai eu l'effet contraire. Là, que la route ne m'a pas assez préparé au niveau mental à la trail. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens où, moi, quand je faisais un marathon, mais je visais, euh, mettons, 3h20 3 sur un marathon... Euh, quand je faisais ma course, je savais que ça durait 3h20 ah ouais, ouais. puis je me disais si j'explose, je suis même à garder mon 5 minutes donc ça ne durera jamais plus que 3h30 ouais. donc c'était une épreuve très définie dans le temps euh, c'est long 3h30 mais ce n'est pas la fin du monde quand tu as découvert après ça là, la course sur trail là. Euh, versus en trail souvent euh, surtout quand tu tombes dans des courses avec beaucoup de dénivelé. Euh, ton 5 minutes du kilo, maintenant il est plus il devient 8-9 minutes du kilomètre, puis euh, quand euh, c'est à Sutton l'automne dernier que j'ai décidé de faire un marathon euh, à Sutton, donc deux boucles de 21.1 euh, que j'avais pris repris là, le trail de 21.1 de ouais. Sutton il euh, n'y avait rien qui m'avait préparé à ça là. une course, je pense que ça m'a pris euh, 7h30, 8h je le, je le faisais c juste moi-même donc c'était pas une course chronométrée là. Mais il n'y avait rien qui m'avait préparé dans la vie à courir 8 heures consécutives en ouais. montagne. Là. Donc, ben, euh, moi, j'étais habitué. Puis même que j'étais déprimé sans bon sens, je trouvais que le temps n'avait pas de bon sens. Mais surtout, je trouvais qu'il n'y avait aucune fin. Là. Mais là, parce que l'effort long, est décuplé. que la route m'avait habitué à avoir des balises claires. De, ouais. Mon effort va durer tant de temps. Ouais. Force fort, mais tu peux toujours être confiant que... Mm. Max, 3h30, t'as fini ta course et ouais, c'est réglé. Tu peux calculer dans
0: ta tête que je suis rendu au kilomètre 35 sur asphalte que... tac tac ta, ta, Ok, à peu près là, je, je, Versus, je suis rendu, c'est fini. Sutton, comme je
2: disais, c'était deux tours de 21 que j'ai fait. Le premier, je pense, m'a pris 3h15. Le deuxième m'a pris 4h20. Il n'y avait rien qui m'avait préparé dans mes repères à dire, ça ouais. va sinon... me prendre 1h10 de plus faire le deuxième tour que le premier. Là, parce ouais. que j'étais en mode implosion totale. Ben, pour revenir à Sutton, c'était là que j'ai fait mon premier
0: trail. Oh
1: mon Dieu! Jamais vu des trucs Mais de même. Je, je vais toujours
0: me rappeler. On a une photo de ça, on a moi pis toi, pis tu montes, je pense, c'est le dodoignant. Oui. Pis là, tu pointes, ben
2: là, tu vas grimper ça, après ça, tu vas faire ça, 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 pis tu vas faire tout le tour de ça. Là, je regarde. Et tu vas descendre et remonter quatre fois à peu près la, la hauteur de la montagne. Là. Pis là, je sais pas Je suis. Attends, là comment- de temps ça va me prendre,
0: tout ça? J'ai aucune idée, là.
1: Parce que c'était ta première incursion en trail, vraiment, là, à part aller courir tout seul sur le mont saint hilaire ou de faire de la rando, tu jamais fait de course de trail.
0: Puis, un petit peu avant, à peu près comme mon 5 kg, je suis allé sur le Mont-Saint-Silaire, bon, je vais aller courir Rocky, euh, je cours à peu près 3 km. j'ai vomi en haut, J'étais plus capable, là, c'était comme... OK, puis là, je m'en vais faire de la course de trail. Moi, moi j'ai champion.
2: Puis, tu sais, Sutton on va. Moi, moi j'habite à Montréal, je m'entraîne sur le Mont-Royal. Il n'y a rien qui te prépare sur le Mont-Royal au dénivelé. T'sais, à part, j'imagine, si tu prendrais le pire pitch de Montréal que tu montrais, elle là. Ah, Mont-Saint-Hilaire, tu dois avoir la même chose, c'est que là, tu tombes dans un dénivelé beaucoup plus intense. Puis Donc, t'arrivais probablement beaucoup sous-préparé. Pour... Ah oui, <rire> sous-préparé,
0: clairement. <rire> Moi, dans ma tête, j'ai couru un marathon. Je suis capable de courir un 21 <rire> kg en montagne.
1: Mais
2: <rire> ben
0: oui. Puis j'ai failli abandonner après 5. Et cette journée-là, il faisait chaud. Oui, il
1: faisait très il faisait chaud. Très Quand chaud. il est arrivé, il était vert. <rire> Puis j'ai dit, comment ça va Il dit, parle-moi même pas. je suis comme, OK, <rire> c'est beau. <rire>
0: C'est quand même surprenant que j'ai continué après ça, parce que ça a été pénible. Mais j'ai eu des beaux moments, parce que je veux, veux pas, des up and down. Là. Ça, après 5 kilos, j'ai failli abandonner, mais là, il y avait t'es dans le bois, pas d'expérience. Où c'est que tu t'abandonnes d'une trille. C'est comme, je savais pas. Fait que on va se rendre en haut, me, me rendre à Vito. Dans ce temps-là, j'avais un camelback. Euh, ah oui, t'étais organisé. J'étais dans en tout croche. Puis là, hey, je l'ai rempli un litre et demi complet. Ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu courir trois heures avec ça maintenant, même plus, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, elle, 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 elle au rabito elle m'a regardé elle dit, « Tu jamais besoin d'autant d'eau? Hey, »« Non, tu comprends pas, j'ai vraiment soif <rire> Puis, tu sais, c'était un sac qu'il fallait que j'aille chercher, mais je m'avais mis... Euh, J'avais... Euh, un genre de pochette de cellulaire que je mettais mes gels oh. dedans avec ma ceinture. J'avais ta montre de triathlon dans le bord. oui J'avais des bas de compression que je mettais dans ce temps-là parce qu'il fallait mettre Une des bas de compression. C'est ça
2: que étais un fan des bottes de compression. J'étais <rire> un gros fan
0: de des bas de compression.
1: C'est quand t'as commencé vraiment la trail que tu arrêté ben, les Mais Maintenant, je
0: les ai pas mis pis ça a pas fait de différence. Que... <rire> <rire> C'est fait trop de la barbe, là, tout ça. J'en mets plus. Fait que ça règle la question.
1: Mais, tu sais, c'est ça, puis, tu sais, on regarde cette journée-là, versus, tu sais, comme, où est-ce que t'es, tu sais, à matin, t'as couru un 20 kg dans le bois.
0: Ouais, j'ai couru avec mon père, un 10 kg un 560 dénivelé positif. Après ça, avec toi, je t'allais faire les deux boucs euh, qui nous donnaient un autre 500 dénivelé positif, un autre 10.
2: Tu as que je ne pas encore, mais demain matin, il va faire un 28 km. Oh, bon, ouais,
0: c'est hein? ça. Donc, euh...
1: Moi, je ne verrais pas trop bien, si je te dois. Alors, ça va bien aller.
0: On est en yurte.
1: Ça peut pas mal aller, on est en camping. Mais, tu sais, c'est ça, c'est, tu sais, la progression aussi. Tu sais, puis je vois la progression psychologique aussi dans ta façon d'être, dans ta façon de faire, dans ta façon d'aborder tes courses aussi.
0: Ça devient un style de vie, je trouve, la montagne. le La course de trail, on dirait que ça t'amène à un autre niveau de... C'est dur à décrire, je sais pas comment le décrire, mais c'est comme faire de la, grosse... de la grosse randonnée, mais rapide finalement. C'était tellement longtemps dans le bois, si tu... tu deviens... Tu sais que la nature est plus forte que toi, tu respectes la nature, puis c'est comme... Ok. Euh, je sais pas comment trop le décrire là mais tu sais
1: c'est comme on voyait aller comme ça va aller là on prend ça avec philosophie puis toi mais d'enfant tu as toujours été fait beaucoup de randonnées. là tu la randonnée a toujours fait partie ouais, de ouais ben, ben,
2: pour moi là, surtout, surtout en trail, moi, moi j'aime beaucoup le dénivelé la réalité c'est quand ça monte très à pic, on est, on est on est plus en marche qu'en course là. Ouais. donc le parallèle pour moi entre la randonnée et, et le trail est, est très, très très grand c'est c'est il... deux deux disciplines qui se ressemblent beaucoup c'est juste que le quand tu es capable de maintenir un certain rythme ça fait que des randonnées qui auraient été très épuisantes mentalement parce que ça aurait pris 16 heures mais te prennent à peu près la moitié du temps ouais, donc tu peux couvrir de... beaucoup plus de territoire mais pour moi le, le trail c'est vraiment de la randonnée euh, exposante. De...
1: Non, c'est ça parce ouais. que c'est le
2: même sport là. quand
1: tu un bon randonneur... en fait le trail
2: est plus proche pour moi de la randonnée que de la course à pied j'avais euh, euh, à vrai. choisir entre les deux. Parce que moi. les bons
1: randonneurs sont des bons coureurs de trail. Parce que quand ouais. t'as appris à bien randonner, pis t'as, dans le fond, traîné ton cardio à faire de la montée à la marche, t'arrives en trail, pis c'est une sensation que tu connais déjà. Moi, je suis partie de rien. Moi, écoute, j'ai habité toute ma vie ou presque à Saint-Hilaire, là. Je pense que j'étais allée à la montagne quatre fois quand j'étais jeune pis c'est pas une habitude, moi là, la première fois que j'ai monté une montagne, on est allé au Mont Lafayette, notre, nos premières vacances d'amoureux ensemble, ok, il y avait une classe de jeunes, un camp de jour de jeunes, d'à peu près l'âge 8 ans, là, Là, j'ai fait mon petit cas, qu'il ne fallait pas qu'il me dépasse. Ça n'a pas pris genre 20 minutes. J'avais le cul dans l'eau, j'avais glissé ces roches. Euh, là, tous les petits jeunes m'ont dépassé en disant T'es-tu correct Puis j'étais vraiment noir là Puis là, il a dit Ça y est, ça va être la pire journée de ma vie. Puis j'étais comme pas habituée à faire de la randonnée. C'est que pour moi, puis j'étais en forme là, dans ce temps-là. C'était dans le temps où je m'entraînais pour faire des demi-Ironmen, des Ironmen. Puis l'effort de monter la montagne était comme tellement différent de ce que je connaissais, j'ai pensé mourir. C'est fou comment la randonnée puis le trail, c'est comme un peu un monde à part.
2: C'est pas les mêmes muscles, là. Moi, je me rappelle aussi dans mes grosses saisons de triathlon, j'allais faire une randonnée en montagne, dans les Adirondacks, puis j'étais bien raqué. Alors que je m'entraînais ouais. 20 heures semaine à l'époque. C'est ça, t'étais étais shape. Donc c'est vraiment c'est des muscles stabilisateurs que quand t'es sur route, quand t'es en vélo ou quand t'es en nage, à, à toujours forcer dans le même axe. C'est euh, ça, que tu n'en euh, hein? as pas besoin. T'en as pas besoin. C'est surprenant à quel point, euh, là je parle même pas du trail, je parle de la randonnée, tu peux aller chercher des muscles, que même si t'es ultra en forme puis tu fais euh, certains autres sports, ils ne sont pas sollicités. Puis des
1: fois, même ouais. le cardio, parce que la montagne, c'est comme, si ça monte, ça monte. Tu sais, le cardio, quand tu es en nage, quand tu es en vélo, ou même quand tu es en course sur route, tu es capable comme, de maintenir un certain niveau de cardio, comme un peu toujours égal. Tu connais ton, ta, ta vitesse, tu l'as pratiqué. Puis quand tu arrives en trail, ben, quand ça monte à 20 degrés, tu le montes. Quand ça monte à 5 degrés, mais tu sais des fois, ça monte, ça descend, ça... Pis, on dirait que le cardio moi le cardio c'est juste comme mal puis je trouve ça vraiment dur bref c'était mon petit éditorial de trail je travaille vraiment fort présentement en rando
0: <rire> mais là mais comme moi aujourd'hui suis au niveau que tu sais quand j'étais allé m'entraîner avec toi sur le, la, le, les deux boucles que j'ai faites mais la première boucle je l'ai poussée à côté mais je savais que c'est pas grave tu sais je, je sais que j'ai la du gros pour la deuxième boucle après, je vais descendre, puis mon cardio va redescendre. Fait que, tu sais, Si bien que tu te connais tellement l'entrée que tu sais que le, cette montée-là, tu es capable de la, de la pousser. Mais rendu en haut, tu vas ralentir un peu. Deux, trois minutes, ça va être correct. Après ça, tu pars starter comme si rien n'était. Quand tu fais de la, bah, plus courte distance, hein. quand même fait de 20 kilos, mais <rire> je veux dire, je, je suis capable de me contrôler à cette heure. Que, OK, pousse là ça va bien aller. Puis après ça, je vais me réajuster. Puis euh, je vais me calmer, je vais m'hydrater. Après ça, je vais pouvoir continuer comme si rien n'était.
1: Non, c'est ça, c'est Je crampe
0: pas comme euh, mon premier euh, à Sutton que ça avait pas d'allure. Je devais être au kilomètre euh, 15 à peu près, j'ai levé le pied par dessus une, une souche là, puis le mollet complet m'a jamais. Mais je l'ai déposé puis il est venu mou là. il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien. C'était comme OK, mais là, on peut mourir c'est dangereux C'est quoi cette
2: idée là en plus, dans cette course-là, au 15e kilomètre, t'es vraiment cru. Là. Donc, non, hein, si jamais tu t'étais blessé, ça aurait été long, longtemps.
1: Ouais, C'est oh, le fun parce que l'évolution de la course de train, là, se calcule pas tant hein, en minutes gagnées. Ça se calcule plus en expérience gagnée, en hein, attitude dans le bois. Hein, tu regardes la côte, ça va être pas pire. Être capable de mettre ses pieds aux bonnes places. C est, c est... Ouais,
0: comme aujourd'hui, comme expérience, j'étais allé courir avec mon père. Une côte assez difficile. Euh, on l'a tout mon en randonnée. Après ça, on l'a redescendu, mais, mais j'ai un peu plus d'expérience de mon père. fait que J'ai descendu à la vitesse que je descends. Pas de briques, puis oh, ça va bien. Mon père s'est planté quatre fois en descendant. Donc, en elle, essayant de te suivre. En essayant de me suivre. Les, les trois premières fois, à ça celui du sort, Ça a bien atterri, mais la quatrième, il atterrit dans les roches. Fait que, fendu, <rire> de <coude>, genou... <rire> des bleus, bleus. Des deux orteils qui se cassés, pis tout ça. C'est là que je me rends compte. Ok, mais tout ce que j'ai fait comme randonnée, comme pratique, maintenant ça paye fruit, euh, ça paye fruit. C est, c est ça porte, ça fruit. porte fruit. Merci. <rire> ça porte paye... fruit. <rire> ça paye des fruits, ça porte fruit. <rire> mais c'est ça, je me suis rendu compte. Ok, tout le temps que j'ai investi, là il, il rapporte quand même parce que j'ai été une coupe de mois à cause que mon satellite était fermé, puis. Mes repères sont revenus vraiment rapidement. Je pense que ça pris.
1: Le premier coup t'as fait Oh mes repères! Ben, j'ai
0: commencé à offrir une... la
2: grosse difficulté.
1: Mais le deuxième coup, tu t'as comme fait OK, ils sont revenus. Comment tu si t'es
2: senti la première fois que t'es rembarqué dans une trail après des courses pénibles de 60 km sur la route? C'était quoi? Comment tu te sens dans des retrouvailles là où t'es en euh... forêt là?
0: Mais ben, c'était pas si fun que ça. <rire>
2: Parce que là, <rire>
0: je, je <t> <rire> Mais Un peu comme tu disais tantôt, tu sais, le, le beat de je suis sur la route, je signe mon temps, puis je sais comment je vais rouler. J'étais arrivé dans le bois, puis je roulais tranquillement, puis j'étais découragé, je regardais tout le temps ma montre. Parce que j'avais fait euh, deux fois 50 une fin de semaine, un 65 à Tu
2: T'avais ces chiffres-là dans ta taille. Ouais, c'est ça, j'étais euh, rendu, de... rendu un goût de route. Moi, je fais 50 km en tant de temps, puis 65 en tant de temps. J'étais
0: rendu un goût de route. <rire>
1: ah, c'est ça, faut tout comme tu te déprogrammes. Ouais, c'est
0: ouais. ça. Mais ça, ça. Mais la première sortie, c'était pas agréable. Je réfléchissais à tout ça, puis je regardais ma montre. Fait... Mais non, hein, tu feras pas ça tout le reste de l'été, on n'a pas de fun. Là. Fait que là, la deuxième sortie après ça, c'était gars. On y va rando, en revenant, on va courir, puis on... Mec que ça se place, on court, puis on a du fun. Puis depuis ce temps-là...
1: Non, c'est. Aujourd'hui,
0: je me suis juste éclaté, j'ai eu du fun, puis demain, oui, je vais sûrement ressortir.
1: C'est cool. ah, ça. <rire> tu sais, un matin, on s'est laissé au début de la boucle. « Bon, ben, fais ce que tu veux, on se recroise un moment donné, puis on est tous les deux partis à notre vitesse, puis on a eu du fun. » C'était... Tu c'était vraiment ça, là. C'est... Moi, je trouve que c'est ça le trail, là. C'est... Tout le monde va à sa vitesse. L'important, c'est le fun.
0: Ouais, puis c'est le fun parce que, tu sais, comme on parle de la jacques on n'était jamais venu ici. Ah. Fait que là, euh, c'est comme, il y a plein de traits, je veux toutes les découvrir. Là, Et on va
1: revenir. C'était ben trop le fun.
2: Tantôt, -tant <rire> on a parlé de tes courses, de ton premier marathon, on a switché à Sutton. C'était quoi? On a parlé de ton déclic pour commencer à faire de la course, mais c'était quoi le déclic de dire, moi, c'est bien la course sur route, mais c'est la course en forêt qui m'intéresse. Parce qu'à ce moment-là, c'était moins... À... C'était moins populaire que maintenant, donc euh... euh, c'était un peu marginal là, de, de faire cette transition-là. Donc c'était quoi là, qui a été le, le, le point de bascule? Je pense que
0: c'est justement toi et Marilyn qui, qui m'avait emmené en rando une fois ou deux aux États-Unis. On avait fait Mansfield puis le Monji, que ça a été vraiment un déclic de rester longtemps dans le bois, tu sais, de... La mérite ta vue en haut, même si je ces fois-là, il n'y avait jamais de vue parce qu'il y avait des nuages, parce que j'avais la tradition à fois que j'allais faire de la rando que vous autres, il n'y avait jamais de vue. C'est vrai, une... <rire> vrai, tu nous portes ta port <rire> Si tu veux être mouillé, <rire> ah oui, comme... <rire> si tu veux du brouillard au sommet, t'invites
2: Pierre-Luc, puis t'es toujours sûr. d'avoir vu des Mais sommets. à Mansfield, je pense la première thrill
0: que je fais avec eux, la pluie était horizontale, là. ça avait juste pas d'allure. C'était les températures, pas d'allure. Mais on a eu du fun
2: pareil. C'était vraiment de fin de l'expérience. mais Moi, c'est ça. C'est quand, mettons, t'es au sommet de Mansfield, qui pleut horizontal. Là, t'es le soir chez vous, puis tu penses à ça. Là. Tu te dis, quelle, quelle aventure, J'aurais pu être euh, dans, dans la cuisine à faire du cocooning, puis tout ça au frigo. Non, à la place, moi, j'étais sur une montagne où il pleuvait de façon horizontale. Euh, J'avais les pieds qui faisaient squish, squish. Euh, t'es vivant. Il y a non, quelque chose de, ça. De, de beau là-dedans. Là. Ça... Tu sais, t'avais un de tes amis qui son passeport,
0: était... <rire> il était détruit Pour mettre aux États-Unis, il fallait qu'il traverse avec son passeport. Mais tu sais,
1: c'est ces expériences-là. Tu te rends compte que c'est ces expériences-là, quand on soupe ensemble, quand on se parle. C'est ça qu'on parle. C'est pas l'après-midi qu'on a passé à écouter une série Netflix mmh. chez nous. Tu sais, c'est ces moments-là qui, qui nous rassemblent c'est comme la fois où on était allé faire de la rando, que vous autres, vous étiez partis en énervé, euh, dans le bout de, hiver, de oui, de Lake Placide. Puis que ah oui, moi, j'étais parti partie avec la, la grosse gang, puis ta mère, puis tout. On tout... avait
0: fait une vingtaine de kilos en rando, mais c'était la tempête, il faisait froid comme ça. Ah, c'était étonnant!
1: Mais tu sais, on en parle encore. Puis, tu sais, c'est ces moments-là que tu te rappelles. C'est les fois où tu as eu de la misère, puis tu as réussi quelque chose d'extraordinaire. De, que tu te rappelles. Ouais, c'est
0: quand t'es de devant l'adversité que c'est tes meilleurs moments. C'est pas quand c'est tranquille chez vous. Non, c'est
1: ça. Tu te rappelles pas de la séquence Netflix. Écoutez, tu te rappelles du sommet que t'as affront affronté et t'as franchi. C'est que, ouais, c'est ça. Puis, le... t'as couru en 2015 ton euh, Our uh, Southern Ouais, je pense que t'es au printemps 2015. Ouais, ce que
2: c'est l'année de mon Iron Man. C'est ça. C'est 2015. Mais c'est ça,
0: toi, le Switch de course d'asphalte Iron, Ironman finalement après ça, course de trail, comment tu as vécu les trois étapes différentes? Qu'est-ce qui a fait que tu as passé de un à l'autre?
2: Ben moi, quand j'ai commencé la course, je pense que depuis 2011, euh, je, me, je visais toujours l'Ironman. Donc la, la course pour moi était une préparation okay. euh, au Ironman. Donc, quand j'ai fait des marathons, la suite pour, logique pour moi, c'était de faire le saut vers le triathlon. Euh, je faisais déjà beaucoup de vélo. Euh, j'avais une certaine base en natation. Donc, c'est une transition okay. qui a été assez facile. Euh, une fois que j'ai fait le Ironman, euh, j'ai fait un, un, un très bon temps. Euh, si j'avais voulu m'améliorer, il aurait fallu que je refasse une année d'entraînement... Euh, épouvantable ouais. là. puis j'aurais pu viser euh, essayer de me qualifier à Hawaii puis tout ça mais je, pense, je trouvais que j'avais fait le, le, le tour du jardin euh, donc sais, ce qui m'a amené de la course au, au Ironman c'était pour moi c'est la suite logique puis le, le souci de se dépasser puis de dire je veux aller au maximum puis à ce moment en tout cas dans mon esprit c'était le summum le nec plus ultra de... je comprends
1: tout à fait parce que moi aussi j'ai passé par exactement les mêmes étapes
2: par contre quand... ce qui m'a fait Aller de, du Ironman ou de la course vers le, le trail, c'est vraiment pas l'attrait de dire, oh, après un Ironman, je veux faire un, un 80 ou un, un 100, 100 ou un 100. 160. Pas du tout. Moi, c'est vraiment, ça fait 7-8 ans que je roule sur le, le, le stress, puis la performance, puis le besoin de me dépasser, puis d'atteindre certains objectifs. Le trail, moi, m'a permis de tirer la plug là-dessus, puis de dire, ça me tente juste de passer du temps en nature, de garder la forme physique, puis de courir longtemps ça. de façon ouais. quasiment infinie. Puis, cette année, je vise, euh, je vais faire un 50 dans deux semaines, peut-être un 80 à l'automne. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Je vais y avoir dans le futur, mais euh, contrairement à ce que j'ai eu, je pourrais dire de 2011 à 2015, où c'était une suite logique de progression constante avec des objectifs puis un dépassement puis une progression chaque année là je suis vraiment dans une optique décomplexée donc c'est ça qui est intéressant donc le triathlon c'était une suite logique de performance puis le trail c'est euh, apprendre euh...
1: la décroissance ouais une
2: décroissance donc c'est le, le trail c'est ma décroissance même si en bout de ligne ça me ramène à faire des épreuves qui ont une durée aussi longue que l'Ironman.
1: Ouais, oui, puis qui ont une espèce de sens intérieur aussi. C'est de la décroissance intelligente.
0: <rire> ouais parce que c'est tellement un monde différent. T'as les départs des 18 Ironman, puis tu as une course de trail que le gars trace une... ah, ouais. <rire> la ligne d'arrivée. Puis moi, je suis plus départ. extrême.
2: Moi, je fais mes trails tout seul. Ouais. Je me fais un sentier que je m'invente, puis je pars. Puis euh, ma compétition de l'année, c'est ça. Là. Donc... Euh c'est vraiment non, là euh, du, jour et la nuit avec le, le Iron Man puis ça y a les 18 les canons exact. les feux
1: d'artifice <rire> le Haut Canada c'est sérieusement le décorum du Iron Man c'est juste fou là. mais tu t'as le gars là de la veille puis là quand tu... moi j'ai tombé dans le cours d'entraîne j'ai comme fait eh, papa! Il pas pareil pas ouais, pareil
0: toi t'as fait ton premier au massif du Sud Comment ça s'est passé? Parce que je pense que ton entraînement, il a été sosso -so aussi. Là, parce que... ben, il
2: n'était pas sous-so, j'étais très en fond. Je ouais. m'entraînais à ce moment-là. Je sais pas si je l'avais réussi ou pas, mais ce qui était mon objectif où je venais de l'atteindre, c'était de faire le demi-marathon en bas d'une heure trente. Okay. Donc, j'étais très entraîné pour faire des demi-marathons en bas d'une heure trente. Donc, beaucoup d'intervalles, beaucoup de vitesse, euh, du volume, mais jamais plus qu'une heure quarante, une heure quarante-cinq. Je m'étais dit, pff, un trail au Massif du Sud, 21 km. Oh, ben je vais faire ça les deux doigts dans le nez. <rire> euh, ce que je ne réalisais pas à l'époque, c'est que oui, tu es capable de faire 1h28, euh, 1h29 sur un demi-marathon. Mais à Massif du Sud, c'est, je pense, 1100 mètres de dénivelé positif sur 21. Donc, euh, je ne suis pas un coureur qui est capable de descendre ça en bas de 3 heures un 21 km 2000 1000 mètres de dénivelé positif. Là. Donc, je m'étais entraîné pour une course d'une heure trente. Et j'ai fait un, une course qui a duré peut-être 3h10, 3h15, je m'en rappelle plus du temps. Euh, je peux vous dire que la dernière heure et demie a été vraiment pénible. J'étais <rire> un bon coureur, j'étais un, un grimpeur assez naturel. Mais là, ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'entre elles, il a la montée, mais la descente quand tu commences à être en douleur. <rire> c'est ça...
1: long!
0: Ah, oh, c'est pénible.
2: Puis moi, ma course, j'étais vraiment parti tranquillement. Euh, et tout le long, le massif du sud, ça commence avec une montée de, de plusieurs kilomètres. Donc, toute la première partie de ma course, je faisais juste dépasser des gens, dépasser des gens, dépasser des gens. Puis je pense que je me suis rendu très bien positionné. Euh, par contre, le dernier 5 km, c'est une descente de 5 km ultra à pic et j'avais plus aucune capacité musculaire pour gérer cette descente. <rire> T'as les petits genoux, as les petits genoux Donc, euh, je dirais un bon 20% des gens que j'avais dépassé m'ont redépassé au niveau de la descente parce que j'étais incapable de gérer une descente. Mais yeah. ça, ça
0: fait mal, là. Puis le monde qui te dépasse vers la fin, c'est comme Ah oh, non, c'est pas vrai, <rire> comme des... là. dans une descente, là, tu voilà, dis, euh,
2: Comment, là <rire> hey, Tout le monde pense que la descente,
1: c'est comme le bout de facile. Pas tant!
0: Ouais, ça faut que tu le pratiques parce que comme moi c'est mon 160, les montées j'avais plus de trop, mais à la fin les descentes c'est ça qui me détruisait. La
1: montée c'est cardio, la descente c'est musculaire.
0: Mais <rire> ben, c'est ça, la montée ça va super Ça va bien jusqu'à fin, mais la descente ah. C'est pour ceux qui commencent. Euh, ben, pour descendre, il tu faut que aies pas le choix de monter, mais pratiquer le dénivelé, ça vaut la peine.
2: C'est ça, il faut faire du... Je pense qu'une fois que tu as beaucoup de volume dans les jambes, tu arrives en compétition, tes descentes, tu en as fait beaucoup plus que moi. Bon, euh, c'est ça. Comme... Que les descentes douloureuses, ça doit souvent être un symptôme de « j'ai peut-être pas fait assez de dénivelé en entraînement ». Ouais, peut oui, peut-être, Ben oui. Bon, sur un
1: 160, je pense que c'était juste... Ben, oh, 160, 160, hein? 160
0: c'est de l'explosion. Tu essaies de surpasser. Ben, c'est que, que
2: 160, c'est quoi le plus long entraînement que tu fais? C'est ça? 100? Ben. En compétition, en préparation? Je pense tu as fait 80. Ben, 80.
0: L'année passée, j'ai fait un 110. J'ai fait, fait Québec comme préparation,
2: ouais, que super ça. bien Tu arrives dans des zones que tu n'as jamais vues 160 1960.
0: <rire> ouais si vous voulez, euh, l'épisode euh, de Québec Megatrill, ça euh, a été un euh, festival de douleur. <rire> ouais. <rire> j'ai appris à la dure. Mais il <rire> faut apprendre.
1: Mais c'est le même qu'on apprend. Hein?
0: Mais sinon, euh, comme entraînement, j'ai fait un 50 kg. C'est pas mal la plus longue distance que j'ai faite. Ben, c'était une course pareille, mais j'y allais par principe pour m'entraîner. C'est ça. J'ai fait ça relax. Tu sais, parce qu'à un moment
1: donné, de la longue distance, c'est dans la tête aussi, Tu as le corps, puis t'as la tête.
0: Ouais, si ta tête n'est pas là, c'est bon, rien. T'es aussi bien d'arrêter.
2: Si on remonte à, à 2012, là, puis euh, t'es sur la ligne de départ pour ton premier 5 km, fort de 3 semaines et demie d'entraînement dans des <rire> <rangs> de <rire> puis on dit non, en 2012, donc on dit 8 ans, plus... même pas 7 ans plus tard, tu vas, avoir... tu vas courir en 160. Est-ce que tu l'aurais cru? ben Je recule d'un an, puis j'ai de la misère à croire que
0: j'aurais eu la possibilité de, parce que c'est tellement c'est tellement ridicule. Tu, sais, tu le fais en auto 160, puis ça pote pas... c'est long. Puis tu sais, je me rappelle, mon premier 30 que j'ai fait en auto, puis je me suis déposé puis je suis revenu. Ça avait pas de bon sens comme je trouvais ça long. Fait qu'on dirait que... T'aurais pas le choix de vivre les étapes une par une pour te rendre là. C'est comme...
1: Ben, mais non.
0: J'aurais la misère à me croire si je revenais du futur pis me parler dans ce temps-là que, hey, champion, ça va bien aller. <rire> <rire> t'as fait un podcast qui parle de course tu t'as fait des 160.
1: Ouais, pas sûr! Pas sûr, non! <rire> Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que la vie t'a amené là, puis, tu sais, c'est sérieusement, notre chemin, tu sais, notre chemin se fait euh, un peu de nos expériences, là. Ouais. Tu sais, on a toutes des vies différentes, on a toutes des expériences différentes, on est trois coureurs différents. Puis, tu sais, la traîne nous unit pareil. C'est... C'est ça, c'est...
2: Donc, ce que l'air d'une montagne quand tu y vas un pas à la fois avec de la discipline et de la bonne préparation, mmh. tout est faisable. Mmh. Moi, c'est euh, ça qui me fascine. Là. Qu avec un bon ouais, entraînement puis en y allant un pas à la fois, il ne euh, faut pas perdre de vue. Il ne faut pas euh, regarder. Je suis que quand tu as fait ton 160, il ne faut pas que tu dises, il m'en reste 159, ah, il m'en reste 158, non, il m'en reste 157. Ça. Tu te concentres. En fait, c'est peut-être ça qui est le plus beau avec la trail, Ça te ramène au moment présent. La seule chose qui est importante, c'est que j'avance tout le temps. Ouais, Donc, ça. tu te concentres sur le moment présent, j'avance, puis en restant dans cet état d'esprit-là, tu commences à faire des choses extraordinaires.
1: Parce que c'est ça, parce que le nombre de en train, le nombre de kilomètres, le temps, tu sais, ça n'a pas tant de référentiel.
2: L'humain est
0: capable de pousser la machine, ouais. c'est souvent notre taille qui nous, à, ouais. nous, à, nous empêche d'avancer. Fait que. Hey, sous ces belles paroles, je pense qu'on va finir l'épisode comme ça. Parce tu que... commences à déparler. On va déparler. On prend un peu de boisson. <rire>
1: on est en camping. T en camping.
0: Ben, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode-là. Vous euh, pouvez nous suivre euh, sur Facebook. Maintenant, on a un groupe
1: oui! qui s'appelle
0: Ultralala La Horde. Vous pouvez nous pour rejoindre notre groupe. On fait des discussions, on parle de nos épisodes, on rajoute du stock. On, on rajoute des photos. Ouais, on pis... parle
1: d'anecdotes. On vous demande qu'est-ce que vous voulez écouter, qu'est-ce que vous voulez entendre. Est donc un genre est... de
0: gros focus group, finalement. Ouais. Faites place pour vous exprimer. Ça. Ouais. Fait que, merci Bernard. Merci à vous pour Toujours bien le fun de
1: jaser de course avec toi.
0: Fait que, à la prochaine, les coureurs.
1: Bye, les coureurs. Two.